1: 5 de la tarda, 11 minuts, missatges eh, negatius als que ens arriben, inputs negatius, eh, tant a través dels polítics, a través de, de diferents eh, economistes, i aquí diu que una societat espantada és més fàcil de controlar per part dels, dels governs. Ah, bé, volem eh, avui conèixer quin és el primer diagnòstic de cara a aquesta tardor que tothom la pinta eh, molt negre. I eh, és per això que... Eh, Fi, li demanem una primera impressió a l'economista i catedràtica mèrit de la Universitat Ramon Llull i al professor Santiago Niño Becerra. Professor, molt bona tarda. Què tal? Bona tarda, bona tarda. Uh, Bé, bueno, sembla que aquest estiu, uh, que encara hi som, per cert, sembla que cada estiu uh, estiguem, diguéssim, fent un comiat del, de com hem estat vivint fins ara i tots els inputs, totes les, uh, fi, les sensacions que té un o que li arriben és que entrem en un període molt dificultós, molt dur. I jo, desim preguntar-li només, un, un, per començar, una primera qüestió, i és d'entrada. Eh, del 0 al 10, com n'és de greu la situació, segons vostè, de cara a la tarda o hivern d'aquest 2022 23 Del 0 al Espanya,
0: 10. Espanya, Europa o el món?
1: Doncs miri, eh, li preguntaré primer per Espanya, després Europa i després el món,
0: ja que... Doncs miri, Espanya jo crec que està en un 8% a uh, Europa amb un set i el món comptant tot el món eh? i que aquí estaria mm. doncs, amb un vuit i mig o un nou.
1: Um, és una qüestió És un problema de, 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 de què hem d'entrarió en recess... o sigui, de, de que, de que entrarem, entrarem en recessió, A de... on, on està on radica el, el, el kit de la qüestió per haver entrat en amb aquesta, en aquesta espiral? que tothom apunte que serà tan negativa. La paraula que tenim és que durant tot aquest estiu el govern espanyol no ha parat de llançar missatges, de regular les temperatures, de que, no tindrem, de que tindrem, haurem de ser curosos amb el gas i la benzina que gastem, etc, etc etc.
0: El kit, el rovell de l'ou, professor, quin és? Bueno, el rovell de l'ou comença fa molts anys, moltíssims dècades, Eh, concretament a començaments del segle XIX eh, quan es crea el capitalisme i el capitalisme partix de dues m m variables eh, que es consideren immutables primer que el preu de l'energia és molt, 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 molt baix i en segon lloc que contaminar és gratis i que evidentment es pot contaminar el que es vulgui, estar els costos d'aquests subproductes llavors el, 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 durant aquests 200 anys eh, hem crescut moltíssim evidentment uns més que altres per descomptat, però hem crescut sobre aquestes dues bases eh, és a dir, que l'energia era molt barata una cosa que als anys 70 va quedar clar que ja no era així i la segona cosa de que, bueno, un contaminat també es podia contaminar el que volguessis, cosa que ja als 2000, amb el, amb el canvi climàtic, etcètera, que es va començar a parlar amb ell, ja es va veure que, que, que no, que no era possible. Llavors, hem, hem arribat, després de que va esclatar la crisi del 2007, que encara continuem amb aquesta dinàmica, que el model està absolutament esgotat. Eh, I llavors s'ha de passar amb una, una dinàmica que ja no és per continuar creixent, sinó que al men és, és l'objectiu ja és conservar el que tenim. Eh, cosa que... Incclús es veu una mica bastant complicat perquè els científics ens estan dient de que no s'està frenant la emissió de gasos a efecte invernacle, amb el qual bueno, és a, aquesta dinàmica no? de més sequera, menys pluges, més calor, eh, més eh, vapor vaporització de l'aigua que està als estanys etc etc amb la qual clar si, si el nostre model de creixement... Eh, és molt gastador d'energia i, i, bueno, i d'aigua, recursos, etc etcètera. etcètera L'única via és mm, bueno, fer les coses, creixer menys, creixer menys, molt menys, o intentar creixer menys, però clar, això significa que mm, una part de la població quedarà excluïda.
1: Tots aquests missatges que, que anem rebent pràcticament cada dia sigui d'autoritats espanyoles com internacionals que alerten d'aquesta recessió. Per exemple, el president de la Reserva Federal dels Estats Units, Jay Powell, advertia fa tres dies que l'objectiu de rebaixar la inflació requereix provocar cert dolor a les famílies i a les empreses. També el, el Banc Central Europeu considera que caldran sacrificis. És dir, sembla que hi ha com una com una alerta generalitzada de compte amb el període en què entrem. Um, de quina manera ens afectarà? És a dir, vostè, aquests sacrificis, a on els veu? És a dir, de quina manera ho notarem? A banda, com ja ho estem notant aquest estiu, que tot val el doble. Vas a comprar i tot val el doble. És a dir, que a la inflació, aquesta gent, hi ha gent que diu que que, fi, que no, no, no és palpable, mà, sí que és palpable, perquè només, eh, per exemple, de comprar qualsevol cosa que et costaven dos, tres euros, ara tot et costen costa, en vuit. Eh, la gent que comprava, en fi, que, que omple, per exemple, la seva, en fi, la seva nevera, eh, tot val el
0: doble, no, professor? I tot apunta que s'agriar aquesta dinàmica. La... la quan el virus va esclatar i el confi... va arribar al confinament i va començar a créixer els dèficits i les deutes públiques i, i privades també eh? ja s'ha ja de veure que mm, la situació era, bueno, anaven cap avall no, no penso només en Espanya eh? penso en general Eh, és a dir, el virus d'alguna forma va ser la clatellada final a un procés de, de degradació. Llavors, a partir d'aquí va començar la inflació una inflació que no es pot aturar amb, els, eh, amb les eines tradicionals Eh, per què? Perquè és una inflació d'oferta independentment del nivell que tingui, que tingui la demanda no? llavors eh, eh, que el senyor Powell eh, o, 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 o el banc central europeu digui que vin, venen sacrificis o dolor, etc. etc. Bueno, això té una certa allògica que ho diguin perquè són tècnics de, de tota manera abans no ho deien eh? però, però, bueno, però ara té una certa allògica que ho diguin um, perquè són tècnics ara, que el primer ministre belga el senyor de Cruz digui que venen entre 5 i 10 hiverns molt durs tenint en compte que és un polític això sí que és novetat o que el senyor Macron digui que s'ha acabat l'era de l'abundància això sí que és novetat perquè són polítics eh, és a dir, hem arribat a un punt en el que els polítics parlen sense embuts eh, i diuen les coses que evidentment eh, estan arribant Eh, quina és la lectura? Bueno, la lectura, resumint, després ho ampliem, és que jo penso que hi, ha, hi haurà, ara vostè em dirà encara més, sí, encara més, una caiguda del poder adquisitiu de les persones, eh, una més gran desigualtat de, de la renta, de la distribució de la renta, eh, una caiguda del model de protecció social i que bueno, les persones tindran d'escollir. Tenen d'escollir entre què? Bé, bueno, entre, entre si van a, a, a dinar a fora dos dies mm, al restaurant o posen a, a, a l'aire condicionat eh, mitja hora o, o una hora. És jo crec que arribaran a aquesta situació. El preu de l'energia alemanya, el valor de
1: referència per a Europa, supera els 1.000 euros que es diu aviat per primera vegada la història amb una crisi energètica que s'intensifica al continent. Això després que divendres els preus a Alemanya i França es dispareixen més d'un 25% amb les decisions de Moscou d'anar més enllà en les restriccions de subministrament de gas eh, natural. A banda, França també pateix una caiguda de la producció dels seus reactors nuclears. Aquí, avui ha hagut una reacció, professor, que és la reacció de la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen, Marta Cailà. Marta, uh, expliquem què és el que ha dit Úrsula von der Leyen, que és el que escoltàvem també al butlletri horari de les 5.
0: Doncs, si us sembla, l'escoltem a ella mateixa, escoltem a que ha explicat en aquesta roda de premsa i després ho analitzem amb el professor. L'augment dels preus de l'electricitat ara es posa, per diferents raons, les limitacions del nostre disseny del mercat elèctric.
1: Va ser desenvolupat
0: per a circumstàncies completament
1: diferents i per raons
0: completament no diferents. I és per tot això que nosaltres estem treballant en una intervenció d'urgència i una reforma estructural del mercat elèctric. Necessitem un nou model de mercat elèctric que realment funcioni i ens torni l'equilibri.
1: Potser, professor, una reacció... Tal com la dinàmica en l'espiral en la que estem de preus que poden arruïnar a, a tota Europa, potser és l'únic mecanisme per mantenir l'energia,
0: un preu en fi, un, un preu de subsistència. Sí, però hi ha una cosa que, amb aquesta història que a mi em fa molta gràcia. A veure, eh, s'ha dit, no, no recordo exactament qui va dir-ho, eh, però s'ha dit i s'ha publicat que eh, a partir de la invasió d'Ucrània per Rússia, cada gram de gas que es comprava a Rússia estava finançant l'exèrcit rus. Vale. I, I abans de la invasió, cada gram de gas rus que es comprava a Rússia aquí financiava. És a dir, agafem Alemanya com a exemple. A Alemanya, fins al 24 de, de, de febrer, tothom eh, trobava normalíssim que el 40% del gas que consumia Alemanya vingués de Rússia. Tothom ho considerava normalíssim. Bueno, I durant anys i anys i anys eh, s'ha agafat aquest model perquè, bueno, evidentment, el gas més barat que podien portar no només Alemanya, Alemanya, Àustria, eh, Bulgària, Hongria, una sèrie de països, més barat de, de lluny era el gas rus. Mm. I, I ara, de cop, no. El, el problema és que el que no es pot fer és canviar d'avui per demà, d'avui per demà vol dir un mes, un any, o, o cinc anys. D'avui per demà aquest, eh, aquesta entrada de, de, de gas que era barat. Llavors, què significa això? Això significa, primer, buscar formes alternatives d'energia, renovables, etc etcètera, etcètera. I, però a la vegada de gas. Un gas que vindrà d'Estats Units o d'Orient Mitjà, que serà molt més car. Aquí hi ha part del dolor i dels sacrificis. És a dir, al gas a Europa li costarà més car. Clar, això comporta que et, et vegis arrossegat a la inflació,
1: perquè no és el mateix en segons quin preu fer eh, li diria, una barra de pa que eh, en preus que, eh, doncs el que veiem ara mateix, la, la compra a futur del, del gas és a 1.000 euros. No? Per tant, això suposa que l'increment continuarà. És a dir, aquesta inflació continuarà disparada mentre el preu de l'energia estigui
0: a aquests nivells. El, el, el Forç Monetari Internacional en els darrers estudis que, o informes que ha publicat, parla que la inflació continuarà almenys tot a l'any 2023 és a dir, això ja està admès, una altra cosa és que els polítics ho diguin això, però bueno que, que tot no parlo d'Espanya, eh, només durant tot l'any 2023 és que clar, és que s'ha de substituir una font d'energia barata, o relativament barata per altres fonts que sortiran molt, molt més cares. Llavors, l'única forma... Bé, bueno, hi ha dos vies per mitigar això, aquesta, aquesta, aquesta problemàtica. Una és incrementar la productivitat en l'ús del gas. Per exemple, amb el petroli es va aconseguir després dels anys 70. La productivitat eh, obtinguda amb una tona de petroli és avui, si no recordo malament, com cinc vegades més elevada que dels anys 70. Amb el gas també s'ha de fer, però no es pot fer d'avui per demà. Això per una banda, i en segon lloc hi ha una altra via que és prioritzar, I, és, és a dir, no ho sé, m ho invento, eh? I, és a dir, els, els quiròfans han de tenir energia, evidentment, han de tenir energia, i, i les discoteques, doncs, bueno, doncs no, no, no és tan important, bueno, doncs les discoteques que tinguin menys, que, que obrin menys hores, el que passa és que, clar, això té un cost polític, i, i l'única via per arribar a aquesta situació són pactes. Pactes tipus m, pactos de la Moncloa. No vull dir que hagués de ser el mateix, eh? És a dir, però pactar. Pactar a nivell espanyol, pactar a nivell europeu. I, i això no evitarà, evidentment, que l'energia durant una sèrie d'anys continuï, encara, evidentment, encara. Jo, jo, només una dada per recordar, que perquè vegades ens olvidem. A l'any 2000, sembla que va ser l'any 2016, en el pic de, de l'estiu, Eh, eh, el, a més va coincidir evidentment amb una època de vent etc etcètera, etcètera. Eh, Espanya va produir el 43% de la seva energia amb fons renovables eh, és a dir que les possibilitats estan aquí, El que passa és que això requereix inversió ah.
1: eh, parlant d'energia el ministre d'Economia francès Bruno Le Maire ha, ha posat a Espanya d'exemple d'una mala gestió en el control del preu de la llum,
0: vostè creu que té raó? Bueno, mm, a veure, el sistema espanyol és un sistema de subhasta horària sí, sí. De, de, el sistema francès és un sistema de topall hi ha un topall bueno, mm, a veure si el senyor Lemer està tan content al gener quan hi hagi revisió dels preus de l'energia a França perquè bueno, mm, és, és, és evident de que mm, fins al gener eh, els preus s'aniran pujant molt poc molt poc a poc a França, eh, perquè estan topats, però que a partir del gener, evidentment, vindrà la, la, la pujada, i la pujada serà eh, pues, la que tingui de ser. Jo, jo per això, jo crec que el que s'hauria de canviar és el sistema de càlcul del preu del megavat, que alguna vegada ja hem parlat d'això. És a dir, el, el problema que té, i això s'aplica igual a tota Europa, Eh, és que la darrera energia que sempre és la que entra eh, al final al, al, per l'elaboració del, del megavat eh, és la que determina el preu de mm, totes les altes energies i determina el preu del megavat jo, jo crec que el que es tindria de fer és que cada energia entra amb el seu preu, és a dir, si l'energia renovable és la més barata i contribueix al 20% del megavat a la renovable entra amb el seu preu eh, en el gas el, el mateix, la hidroelèctrica etc etc. llavors el preu seria molt més baix, la pregunta és per què no canvien això mm -hmm. Bona.
1: És, és, la, és, és la pregunta del milió, aquesta pregunta això ho ve amb Salvador Salot, experta en, 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 en qüestions energètiques eh, doncs n'hem parlat amb aquest programa i, I sempre és el que diu, que la subhasta sempre surt, en fi, qui té el preu més car i ja. mai se'n beneficia qui té el preu més més econòmic, no? vull dir que eh, és, és, és curiós però és que és així, és dir, no s'ha volgut canviar fins ah. ara la, la subhasta aquí a, a la subhasta, ni ho ha fet el Partit Popular
0: ni ho ha pogut fer el, el Partit Actual. No, no, no. No, perdoni, però és que aquesta és una normativa europea, no és espanyola. No, no, no és que aquí la gent té que es espanyola siguin unes, unes pirates. No, no, és que això, aquí és a tota Europa, aquesta normativa. Però per això von
1: der Leyen avui ha dit que s'ha de canviar... Uh, bueno. el, 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 clar, avui von der Leyen ha parlat de, de canviar el, el sistema... Oja, uh, Ojalá. Ha sí. parlat d'una reforma uh, urgent, concretament, de, de la subasta bueno. energètica, clar. Bueno, pues que... Ojalá.
0: Ojalà. Una altra, una altra pregunta que ningú ha contestat és per què fins al, al juliol del 2019 el 2019 o 2020, ara no estic segur, el preu màxim del megavat per llei eh, a tot Europa era 500 euros i, 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 i a partir d'aquell moment va ser de 3.000. Per què? Per què? És a dir, vostè ha dit abans, sí. en, en la notícia que ha llegit, que a estava
1: a 1.000 euros. Sí, mm. pot, sí, sí. pot arribar a 3.000, eh? Sí, sí, bueno, clar, és que d'aquí bueno, la gran preocupació de la Unió Europea i de la, del que vol tirar endavant la presidenta de la Comissió Europea per canviar aquest sistema de, 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 de subhasta de l'energia, perquè és el que diu vostè, és que si l'energia arriba a 1.000, que ja est, ja ha arribat a 1.000, o sigui, amb aquesta dinàmica és que, és que no, 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 no es podrà fer res. És a dir, no parlem de, del, del petit empresari, sinó de les grans empreses a Alemanya.
0: No els, sí. hi, serà, no els hi sortirà a compte fer pues, li diria? un cotxe. Sí. De, de fet, això ja ha passat. Això, això va passar a l any, a, a, a aquest any a començar, a, al mes de març, al mes de març d'abril. I va haver siderúrgiques a Europa ah, que, que van deixar de fabricar perquè el, el producte que haguessin obtingut amb el preu de l'energia, elèctrica, evidentment, eh, no hagués, no haguessin vingut absolutament res. I vam aturar la producció per això.
1: Sí, sí, pues, tota la raó. I, i, i què és on estem. Per això, sí. eh, però clar, trobo que la Unió Europea va tard, perquè això ja ho hauria d'haver vist eh, fins i tot. Eh, Pedro Sánchez va a parlar de la tarifa ibèrica en sí. Portugal i va haver una gran discussió a la Unió Europea perquè consideraven
0: que, que no que havien de pagar com la resta. Clar, perquè Sàbat estava, estava trencat, aquesta proposta tancava el mercat. És a dir, és que el tema, el, tema, el tema de l'energia és un tema molt curiós perquè eh, eh, és, a dir, és com si hagués un mercat únic, però en realitat no és únic perquè, evidentment, els mics d'un megàbat a França, o a Espanya, o a Alemanya, o a Letònia, és diferent. Mm, llavors és una cosa molt estranya. Mm, el, que, el que sí que és cert és que eh, les companyies elèctriques, si no parlo només de les espanyoles, eh, sempre, cap a, sempre van, van cap amunt, sempre. Sí, sí, no, no, està clar. Beneficis uh, benefits,
1: com vostè diu, entén. I, I realment uh, és evident que s'ha de canviar aquest sistema tarifari, aquesta manera de, sí. de, de subestar l'energia, però com vostè deia, fins ara no hi ha hagut cap mena d'interès per part de la Unió Europea de canviar-ho. O sigui, no. És ara que hi hem de, hi hem de córrer uh, amb una previsió que tampoc s'ha fet, que és que amb el tancament del Garros, que és evident perquè si tu et poses al costat d'Ucraïna, eh, Rússia, una de les eines que té, és ofegar-te econòmicament amb el gas que t'està produint, que t'està proveint, no?, per tant, una certa... Bueno, certa no, una, una poca previsió per part de la Unió Europea de tots els estats. Ma, massa, poca, massa poca previsió, no? Sí, sí, totalment, totalment d'acord amb vostè. Per cert, que va generar un cert rebombori, per no dir molt rebombori, el que va dir vostè divendres, parlant de la possibilitat que en uns mesos el sector de la restauració hagués de tancar eh, que pogués arribar al tancament d'un 75% dels restaurants actuals a veure, eh, o de bars i restaurants potser no se'l va entendre o potser no, no, no es va acabar de, no va tenir l'oportunitat d'acabar-se
0: de, de d'explicar del que és el que volia dir vostè Bueno, a, a veure eh, jo mm, a, uns dies abans havia estat parlant amb, un, amb una persona que coneix amb profunditat el món de la restauració Eh, no, no només restaurants, restaurants, bars eh, i mm, degustacions, és a dir, vostè sap que hi ha forts que tenen degustació també de sí. cafè i pastes, sí, i sí. etcètera, etcètera. Bueno, ell el que, el que deia és que al mm, mig de costos d'un restaurant... Eh, exactament el deia d'un lloc de restauració, és a dir, un lloc de restauració entrarien també a aquests llocs de, de degustació, eh, i, i restaurants més o menys grans, etc, etc. És més o menys 30% matèria primera, més o menys, eh, 30% matèria primera, 30% salaris, 30% despeses bàries, 10% amortització i la resta benefici. Això és la mitja de la mitja de les mitxes, eh, i aproximadament. Llavors ell deia que si les matèries es puja. Eh, I l'electricitat puja, l'energia, vaja, puja. Tenint en compte, a més, que eh, hi ha llocs de restauració que eh, depenen totalment del de, eh, seu, seu benefici, depèn moltíssim d'una de, part que treballen en negre. Eh, I en segon lloc, que hi ha una part que eh, treballen enredint pagaments, Eh, si la demanda baixa per una qüestió de rentes, d'atur de subocupació i continuen pujant els costos pura i simplement no podran subsistir ah, sí, sí. Eh, i que eh, en, en la seva opinió Uh, en, en un pic, en un teòric pic es podia arribar a un tancament del 75% de forma tal que només quedessin és, és a dir, les grans cadenes, evidentment un McDonald's etc etcètera, etcètera aquestes gent tancarien si eh, local si no el sigui subrentable però evidentment McDonald's mai farà fallida eh, eh, els, els eh, restaurants premium d'altíssim nivell i el low cost de fet, de fet avui em sembla que és a l'economista, em sembla eh? que és l'economista sobre un article eh, parlant de que la gran inversió estrangera està de fons d'inversió està molt interessada, molt interessada en la restauració de eh, low cost és a dir, el fast food està molt interessada Eh, per què? Bueno, perquè, evidentment quan, quan hi ha problemes i les rentes baixen eh, es busquen alternatives més, bar més barates sí, bueno, com... eh, les grans cadenes inclús estan fent eh, ja promocions internes eh, per eh, no, és a dir, no promocionar paquets complerts sinó eh, menjars en concret és a dir, o, o plats en concret eh, que sorten més econòmics és a dir, que evidentment en el món de la restauració que es, es és a dir, mou o es barreixen moltíssimes coses eh, el tema de la posició personal davant d'una situació es considera Bueno, el, el,
1: el que vostè exposa, a veure, és el que anem parlant, no? És a dir, si els costos cada cop són més cars, eh, depèn dels ingressos que tens, doncs és evident quants, eh, quants bars i quants eh, restaurants hem vist tancar. Vull dir, veure, al voltant de, de casa nostra, i jo he vist un grapat. Per tant, són, 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 són insostenibles. Uh, més coses. La creació d'Ocupació Safranat uh, augmenta l'atur i els afiliats cauen en un mes de juliol per primera vegada en 21 anys. És, és un altre símptoma d'aquest refredament de l'economia? És a dir, que, que, que estem entrant en aquesta,
0: en aquest, en aquesta crisi tan anunciada? Bueno, sí, evidentment. Aquesta, aquesta és una història típicament espanyola. Eh? És a dir a França no ha passat això, o Alemanya no ha passat. És a dir, el, el problema que té Espanya és que mm, la, el, el, pràcticament el 25% del producte anterior brut és la suma de turisme, hosteleria, restauració, eh, oci i transport. Eh, llavors, clar, eh, si hi ha una, una retracció de l'ocupació que ha anat pujant aquests, aquests darrers mesos, no, no parlo de salaris, eh, el tema dels salaris és el marge, eh, eh, i, ara, i ara això no passa, clar, evidentment que està avançant, està avançant una una, una, un increment en la oferta de treball, una degradació de les, de les eh, condicions. Poem un exemple ara mateix eh? Eh, i, evidentment, una, 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 està avançant en una situació complicada a la tardor. En comentava, comentava una persona eh, que té una, una botiga d'alimentació, uh -huh. eh, ahir concretament, que eh, bueno, ell periòdicament mh, busca gent perquè és a dir, hi ha molt de moviment sobretot jovent entra, surten, entra, surten no? bueno, i ara necessitava una persona bueno, pues, eh, l'abril eh, va posar un, una sèrie d'anuncis va rebre 20 currículums eh, bueno, 20 sol·licituds i ara, eh, fa una setmana va fer el mateix i va rebre 55 això què significa? Això significa que la demanda de treball eh, ha baixat, l'oferta ha augmentat i, evidentment, eh, hi, ha, hi ha persones que bueno, no, no s'ocuparan. Això demostra que l'ocupació ha sigut caigut, eh, l'afiliació també, i, clar, les expectatives quan el turisme ja marxi definitivament no són massa bones.
1: Mm. Um, una altra qüestió que crida l'atenció... Eh, és que, eh, malgrat l'augment... La, malgrat aquesta inflació que tenim desbocada, del pràcticament del 10%, els combustibles comencen, donen la sensació que marquen una sí. certa tendència a la baixa. Mm, sí. Ho hem d'atribuir a una disminució del consum o a què ho hem d'atribuir? Aquesta, aquesta baixada mínima del, del preu dels
0: combustibles. Sí. A veure, això, això és una cosa que és, és, és um, no complexa, però és una mica rara. A veure, la, la benzina que, que vostè posa al cotxe, sí. al cotxe quan va la benzinera, mm -hmm. és una benzina que es va comprar via Futurs fa mm, tres mesos, aproximadament, uns tres mesos. Eh? llavors eh, el preu és el que és en funció d'aquell preu que es va pagar en el seu moment per a aquella benzina vale. llavors eh, si la bencina està baixant ara no és que hagi baixat molt eh, però, bueno, si la benzina sí. està baixant eh, o el petroli està baixant és perquè els mercats estan mm, eh, preveient que la demanda de eh, petroli i derivats eh, a la tardor és a dir, ara estem al tardor avançada, no? és a dir, cap a octubre a novembre baixarà i, i llavors ja s'està avançant el mercat de futur és un mercat molt, molt estrany, eh, ja està avançant aquesta caiguda de l'almanda i els preus estan baixant, perquè l'oferta no s'ha no incrementat o pràcticament no s'ha incrementat és a dir, és un tema de demanda, com s'espera menys demanda ja els peus estan baixant, avançant-se a aquesta caiguda de que que vindrà més, més endavant. No, no és que sigui molt que asi va ser, eh?
1: No, 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 ha estat i ja ha dit una és, un, és una certa il·lusió però no, quan passa la manginera doncs com a veus que no està a dos euros i depèn de quina manginera si vas a una de low cost com abans vostè feia referència a productes sí. low cost doncs encara t'il·lusiona o tens una certa, una certa esperança uh, bé, a tot això um, cal sumar-hi sumar aquesta incertesa que es pugui garantir el subministrament d'aliments bàsics que tampoc ara mateix sí. eh, doncs es parla de, fins i tot de fam en alguns països Sí. Uh, que um, veurem en el mercat de futurs a quan ens arriba aquest mercat de futurs a quan haurem de pagar la farina és a dir, que la situació realment és, és molt complexa i després hi ha una, qüestió, una altra qüestió professor, que és l'augment dels tipus d'interès que uh, hi ha una allau avui ho, ho, reflexa, ho reflexa alguns diaris, una llau de gent que canvia les hipoteques que les passa de variables a fixes uh, 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 és a dir ens podem tornar a trobar en una situació similar al 2008, professor? Bueno,
0: de, de fet, eh, el... el... Avui, concretament, és que, és que és molt curiós perquè ara em sembla, em sembla que s'ha confidencial, i no estic segur, eh? eh? Parla de... Bueno, fa una anàlisi de que el mercat immobiliari eh, està entrant en, un, bueno, en una aturada, en un procés d'aturada, eh, i que serà generalitzat. I hi ha una data molt important. Els fons d'inversió, sí? que estaven molt ficats en centres comercials, s'estan retirant d'aquesta inversió serà, serà una aturada eh, no, no, no en bomba, és a dir, no, no de cop, però que afectarà o està afectant ja a vivenda mm, oficines i eh, centres comercials Què és el que està passant? A, a veure, aquí aquí hi ha dos temes que estan lligats però que són una mica diferents, que són els tipus d'interès per una banda i segon, en segon lloc les possibilitats de, de, de pagament i eh, els tipus d'interès estan pujant per frenar la inflació. Jo penso que és un error, perquè abans ho comentàvem, aquesta inflació és una inflació d'oferta i no es frena eh, pujant els tipus d'interès, a no sé que es faci com el va fer l'any 81 el senyor Paul Walker, de la Reserva Federal, que va pujar els tipus d'interès al 20%. Avui no crec que ningú estigui d'acord, eh, ningú, vull dir, cap president de cap BAP central. Sí, perdoni, vostè,
1: vostè m'està dient que creu
0: que l'augment de tipus d'interès no és una bona recepta? No, no jo crec que no. Eh, és a dir, si s'ha de frenar el consum, jo crec que seria més biògic fren, eh, augmentar impostos indirectes. És a dir, impostos sobre el consum. Eh, però no, fra, no pujar els tipus d'interès, que eh, això el que està fent és problematitzar la financiació de les empreses i també, i també de les famílies. Eh, home, el que no és és que els tipus d'interès siguin negatius. Això, això evidentment, no, no. És que és, és antinatural, no? Però, és a dir, una, una petita correcció perquè els tipus d'interès siguin positius, sí. Però no posar els tipus d'interès com estan pujant perquè, perquè, és dir, jo crec que no seran eh, suficients per pujar la inflació eh, i el que estan fent és eh, problematitzar la, la, la financiació. Bé, clar, si pussen els si tipus d'interès, això significa que en el cas de, de l'Euribor puja, això significa que puja el preu de, la, de les hipoteques, concretament de les quotes de cada hipoteca, eh, de mensuals de cada hipoteca, eh, i això, evidentment, a la, la concessió d'hipoteques. A la vegada està passant una altra cosa, i és que els bancs eh, estan analitzant amb molta cura, per això ja des del maig, eh, maig, abril, eh, a qui eh, concedeixen crèdits. Eh, no, no penso només en particulars, eh, sinó també en empreses. I a segons quins sectors. Eh, bueno, per què? Perquè és un tema de, de confiança. I la tercera cosa, si mm, s'espera una davallada a partir de tardor, hivern, que jo bueno, de, de fet jo, jo, si recordo vam estar parlant de l'último verano no? és a dir eh, i, i passa això, evidentment la renta baixarà eh, i les capacitats de pagament de noves hipoteques eh, és a dir, baixaran amb la qual, clar, la, el sector immobiliari pot entrar en una situació problemàtica una, una situació semblant al 2008, no és jo crec que una explosió com va haver el 2008 no, no passarà per una raó, perquè el dos, eh, entre el 2002 i el 2007 es van concedir hipoteques a, a, a Mansalva, és a dir, a Dojo, sense mirar absolutament res, sense considerar cap, cap cosa. És a dir, entrar-vos en un banc, deies bon dia i sorties amb una hipoteca. És a dir, això no passarà o no està passant, vaya eh, amb la qual cosa, clar, aquell excés d'hipotegues que hi havia el 2008 ara, ara no, no està passant en segon lloc el rima de construcció que, estava, que, que va haver entre el 2012 i el 2007 ni, ni en broma ara s'ha donat amb la qual cosa, això significa també que no hi no haurà un excés d'oferta de vivenda
1: Professor, eh, bé, no ens queda temps, però eh, abans m'agradaria comentar una curiositat del dia, i és que, eh, tot i que hem parlat de macroeconomia, del que ens havia a sobre, eh, a vegades llegim notícies que, que sembla que hi ha gent que visquin en un bon al parc, com per exemple el que s'ha pagat per un cromo de bèisbol que ha batut sí. el rècord que tenia fins ara una samarreta de Maradona. Algú ha comprat el cromo per 12,6 milions de dòlars. Per tant, sí. professor, potser que van, a, a, davant, deixem davant el, el totxo i comprem cromos.
0: Bé, bueno, a, a veure, eh, això ha passat als Estats Units sí, vostè, sí. Sap, vostè sap que als Estats Units eh, aquestes col·leccions de cromos i mm, bàsquet i tal es, es valoren moltíssim realment moltíssim, però deixant de banda això eh, jo, jo crec que aquesta és una mostra clara de dues coses primera, que en el món s'obren diners que ja ho hem parlat altres vegades. Aquest, un, aquest excess de diners, evidentment, estan controlat per quatre. Però, bueno, en el món s'obren diners. I, en segon lloc, mantenir la rendibilitat d'un actiu en el temps... És molt, molt, molt difícil. Ara, ara vostè em dirà, bueno, però aquest és un actiu perquè algú ha dit que aquest Cromu és un actiu. Sí, no, no, evidentment, evidentment. Però mentre hi hagi gent que consideri que eh, eh, aquests cromos un valor, tenen un valor intrínsec i negociable, evidentment el seu valor es mantindrà el que no està clar perquè això, clar, evidentment aquí hi ha una aposta la, la, la persona que tenia aquest cromo eh, i el va, el va donar per subhasta el va comprar per 50.000 dòlars em penso que el 2010 uh -huh. eh, i, i ara ha arribat al preu de 12,6 milions de dòlars sí, sí. el, el, el que no està clar és que l'any 2032 eh, aquest cromo valgui, pues, jo que sé, 50 milions uh -huh. això no està clar però bé, bueno, evidentment, amb aquest tipus d'inversió sempre hi ha una aposta, no? Però bé, bueno, com a curiositat, eh, fixi-se als Estats Units si hi ha una cultura d'aquest tipus de col·leccionisme i de subhastes, que hi ha un institut oficialment reconegut que és un institut que mm, eh, valora l'estat físic dels cromos. És a dir, li dona una puntuació eh, que eh, fixa en, en un número a l'estat òptim o a l'estat del cromo. És a dir, eh, 5 és un estat excel·lent. Aquest cromo que s'ha eh, subestat, eh, la puntuació sobrevint, eh? eh? Tenia un estat de, sembla que de 18. Dir, que era pràcticament perfecte, 9. Eh, eh, Bé, bueno, és que és una cultura, eh? Sí, sí,
1: una cultura, i has de saber triar, evidentment, el, bueno, el crom. O has de tenir la sort que aquest cromo et pugi, et pugi el, que, el que ha puget aquest. Professor, eh, bom, comencem la temporada, Vau, anirem, anirem parlant i anirem desgranant el, el que ens espera, que crec que és una, una pujada sense precedents. Sí. Moltes, moltes gràcies, una forta abraçada. Ah, gràcies a vostè, bona tarda. Gràcies, bona tarda. professor Santiago Niño Becerra, bona tarda. Un minut i mig, hum, us posem al dia d'aquestes set meravelles que tenim a Catalunya, on uh, l'avantguàrdia Mundo Deportivo i rac us proposa guanyar un iPhone 13. I ara ens anem a al, una altra meravella. Perquè el carrer Borrell de Barcelona és d'un de... llistat de 33 sí. carrers del món sí. El número 30 dels més macos. Home, pa, que és català. De 33 carrers del món, mm. el 30 d'aquesta llista, d'aquest llistat, és el carrer Borrell. Home. Ara hi anem, perquè ens espera el Guillem Estadella.